امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم طالب بگذاری بر لب دختر زیبا از برد نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب ما مرا و میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا. مهمان این هفته آقای حسین پویا، تنزنویز و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستند که در مقاله جدیدشون در سایت همبستگی ملی که بهانه شد برای گفتگویی که تا چند لحظه دیگه خواهید شنید، ضمن پرداختن به نیروی نیابتی و جنگ نیابتی که مخصوصاً با شروع جنگ در غزه بسیار استفاده میشه، به اصطلاحی میپردازه به نام نیروی نیابتی سیاسی. این اصطلاح فکر می‌کنم برای اولین باری است که در ادبیات مبارزاتی و سیاسی ایران به کار گرفته میشه. پر حرفی نمی کنم و توجهتون رو به این گفتگوی مفید جلب می کنم. سلام می کنم خدمتتون آقای پویای عزیز خیلی ممنونم که دعوتم رو قبول کردید به رادیو ایراوا دوباره خیلی خیلی خوش آمدید. درود بر شما خانم قفاری منم خیلی از لطف شما ممنونم درود میفرستم به شنوندگانتون ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که دوباره من با رادیو شما بعد شنوندگانتون صحبت گوتایی داشته باشه حتما حتما خیلی خوش آمدید برحال آقای پویا بحث ما یک موضوع جدیدی هست که شما اخیران بهش اشاره کردین ولی قبل از اینکه ما وارد بحث اصلی بشیم یه چند سوال جانبی ازتون دارم با توجه به اینکه اصطلاح جنگ نیابتی یا نیروی نیابتی زیاد دینوزا مطرح میشه به خصوص بعد از جنگ غزه میخواستم بحث امروز رو با این سوال شروع بکنیم که اصولا جنگ نیابتی یا نیروی نیابتی چجوری تعریف میشه و چه کاربردی داره از کنم به حضورتون این جنگ نیابتی یا نیروی نیابتی برمیگرده به خیلی گذشته در طول تاریخ ام. ولی بیشترین کاربردش رو تا اونجا که ما یادمونه در دوران جنگ سرد داشت جنگ سرد یعنی زمانی که جهان دو قطبی بود بعد از جنگ دوم جهانی که جهان دو قطبی شده بود یک قطبش تعاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود با اقمارش کشورهای اقمار اون بودن قطب دیگه آمریکا بود و اروپا و در واقع بخش غربی اروپا و خلاصه طرفدارای آمریکا این دو تا نیرو جنگ سرد رو داشتن یعنی که ضمن اینکه در جنگ بودن با هم دیگه سعی میکردن که درگیر نشن علتش هم این بود که به هر حال اینا چون هر دوشون کشورهای قوی بودن و امکانات زیادی داشتن از جمله تعداد خیلی زیادی کلاهک اتمی داشتن اینها در نتیجه اینها سعی میکردن که با هم وارد جنگ نشن چون میدونستن هر دوشون که جنگ مستقیم اگه با هم داشته باشن حاصلش خیلی وحشت انگیز خواهد بود استفاده از سلاحای هستهی به همین دلیل اینا سعی میکردن خودشون هر دو طرف به قول معروف با یک تعهد نانوشته هر دو سعی میکردن که وارد جنگ بودر رو نشن ولی در مقابل هر طرفی برای کسب امتیازات جدید و نگه داشتن امتیازاتی که داره فرض کنید حالا یک کشوری مثل آمریکا مثلا ایران که اون زمان شاه بود ایران رو مثلا در جز هیته قدرت خودش داشت و خب طبعا آمریکایی‌ها خب نمیخواستن دست بدن میخواستن ایران داشته باشن برای همین 
اگر جای لازم بود استفاده میکردن که روسا رو عقب بزنن مثلا توی یا مثلا فرض کنید توی افغانستان اون موقعی که خب شوروی افغانستان رو اشغال کرده بود بالاخره آمریکایی‌ها کمک کردن به نیروهای جنگنده افغان که با دادن بهشون یه سری اسلحه هایی که اونا نیاز داشتن آمریکایی‌هاشون دادن و اونا شوروی رو عقب زدن این جنگار میگن جنگ نیابتی پس بگیم جنگ نیابتی عموماً به درگیری های نظامی گفته میشه که کشوری بدون دخالت مستقیم نیروهای خودش و در محلی معمولا بیرون از خاک خودش با کشورهای دیگه انجام میده حالا مثلا فرض کن مثلا همون موقع ایران که جز اقمار آمریکا بود یا نقش جاندارمی منطقه رو بازی میکرد خب از طرف آمریکا معمور بود که ثبات رو و امنیت رو در خلیج فارس و اون منطقه حفظ کنه چرا که درصد عمده ای از نفت جهان مصرف غرب از این خلیج فارس رد میشد دیگه و اگه اینجا یه شلوغی پیش میومد خب چند باری در اثر جنگایی که مثلا جنگ ایران و عراق در جنگای دیگه که پیش اومد قیمت نفت تو دنیا میرفت بالا و به همین دلیل خب آمریکا ایران رو با چیز کرده بود که منطقه رو جاندارمی بکنه یعنی امنیتش رو حفظ کنه و یک مثالی همینجا براتون بزنم همون موقع در منطقه به اسم زفار که در جنوب عمان و شمال یمن فعلیه یه منطقه است که اون موقع رزمندگان و زفار یک نیروی چریکای کمونیست بودن که اینا برای استقلال ظاهرن استقلال اون منطقهشون میجنگیدن ولی خب شاه ارتشش رو فرستاد برای سرکوب اونا در حالی که اصلا هیچ اونا همسایه ایران نیستن ولی خب شاه فرستاد و اتفاقا به تیز جالبی من این خاطره یادم اومد که همون موقع جعفریان بود که معاون رادیو تلویزیون بود و توی من معاون حزب رستاخیز شده بود یا چیکاره حزب رستاخیز شده بود که اولین جلسه که برای حزب رستاخیز جلسه عمومی گذاشتن این جعفریان اومد سخنرانی کرد و اونجا به طور جالبی گفت که به مردم اینجوری گفت ببینید ما اگر در زفار میریم میجنگیم برای اینه که اونا نیان اینجا بجنگن این خیلی جالبه درست اینه که حرفایی که خامنه ای زد که گفت ما اگر میریم در سوریه مثلا میجنگیم برای اینکه اونا نیان یه اینه این حرف و جعفریان من دقیق یادمه جعفریان در اون جلسه حزب رستاخیز که شاه دوتا حزبای دیگر رو منحل کرده بود و حزب رستاخیز رو راه انداخته بود جعفریان اومد گفت که آره برای اینکه توجیه کنه اینکه چون سوال شده بود دیگه برای روشنفکرای کشور که نیروهای ما سربازای ما رو چرا میفرستید تو زفار هم اینا خودشون کشته میشن هم این مشادم نمیدونم انقلابی یا هر چی که دارن برای کار خودشون میجنگن رو شما میکشید خب این تا اینجای قضیه رو گفتم خدمتتون اگه کافیه شما سوال دیگه دارید بفرمایید حتما حتما فقط میخواستم یک اشاره بکنم که رژیم آخوندها با رژیم شاه هر دوشون همیشه بدبستون داشتن با هم هنوزم دارن مثلا همین مصاحبه های این شکنجگر ساواک پرویز ثابتی یا معمور شکنجه ساواک میگفت که ما کتابای خمینی رو خودمون چاپ میزدیم و پخش میکردیم در کشور الانم حکومت یادمون هست که در قیام 98 شعار اون روحت شادو که راه انداختن توسط پاسدارای خود رژیم بود که راه افتاد در داخل کشور درست میگم بله درست میگید و اتفاقا همین بحث شما موضوع اصلی اون مقاله است که من نوشتم یعنی چون شاه که الان رژیم شاهی وجود نداره دقیقا. الان یک دسرتنه طلب و ساواکی از گذشته هستن که اینا در یک چارچوبایی 
به رژیم خامنه ای دارن کمک میرسونن و البته فقط نیروی نیست که خود به خودی حرکت بکنن کارهایی که میکنن با توجه به خواسته ها و طبق دستور العملی است که از طرف رژیم خامنه ای و وزارت اطلاعات براشون میاد حالا سر همین مقالتون اتفاقا همین کلند بهانه این گفتگو مقاله شما هست که در سایت همبستگی ملی اخیرا درد شده که در توضیح تشریح جنگ نیابتی در کنار اون یک اصطلاح رو شما استفاده میکنید که من تا به حال اصلا نشینده بودم و میگید که نیروهای نیابتی سیاسی منظورتون چیه آقای پویا؟ این نیروهای نیابتی سیاسی چه خصوصیاتی دارن و کی هستن اصلا؟ از کنم خدمتون ما راجب نیروهای نیابتی معمولی صحبت کردیم و جنگ نیابتی که در شرایط معمولی خب آدم وقتی صحبت نیرو نیابتی میکنه چیزی که به ذهنش میاد جنگ نیابتیه یعنی جنگ نظامی و خب رژیمم این کار رو تالا کرده و استفادهش هم برده حالا یه ذره من اینجا اگه اجازه بدید توضیح بدم که رژیم خب یکی از کارهایی که میکنه برای حفظ خودش بعد از تمام شدن جنگ ایران و عراق رژیم شروع کرد با این نیروی قدسی که راه انداخته شروع کرد به درست کردن نیروهای نیابتی برای جنگ نیابتی در منطقه برای این که بتونه از این طریق هم کشورهای همسایه مثل عربستان نمیدونم یمن سوریه یا عراق اینا هم خود اون دولتها رو تحت فشار قرار بده که امتیاز بگیره ازشون و اینکه اونا مراقب باشن تو کار خلاصه کمکی به مخالفین رژیم نکنن هم غرب رو تحت تاثیر قرار بده به ترسونه که آقا ببینید اگه ما شما به ما امتیاز ندید ما منطقه رو به هم میریزیم و خلاصه نفت نخواهد اومد و فلان نخواهد شد و به این ترتیب کشورهای مماشاتگر رو رژیم تونسته تشویق کنه یا بادار کنه که دست از خلاصه حمایت از نیروهای مخالف رژیم و به خصوص به خصوص به خصوص آلترناتیو خودمون آلترناتیو رژیم تنها آلترناتیو شورای ملی مقاومت بکشن یعنی نیروهای حواسشون باشه که مثلا یه دفعه می‌بینیم مثلا شما در یک زد و بندی با آمریکا رژیم میاد آمریکا رو وادار میکنه که اسم سازمان مجاهدین اسم شورا اینا رو ببره توی یا اروپا رو وادار میکنه اسم شورا رو ببره توی لیست تروریستی <تصفيق> نه هیچ مدرکی داشتن و در وقتی رفتیم دادگاه دادگاه خود اون کشور رای داد که اصولا واهی بوده این همچین داستانی نیست این نیرو اصلا توی چارچوب تروریستی نمیگنجه پس بنابراین میبینیم که رژیم از جنگ نیابتی معمولی نظامی در همه این سالها استفاده کرده اما یک چیز دیگه جدید که غیر متعارفه بعد تا حالا مثلا من راجب اینکه آمریکا و اینا استفاده کرده باشن نشدیدم فرض کنم مثلا در دوران جنگ سرد آمریکا مثلا خب در شوروی اون موقع جاسوس داشت درست کسایی که در قسمت‌های مختلف ادارات مثلا شوروی یا شوروی در آمریکا در ادارات مختلف وزارت دفاع وزارت خارجه جاسوس داشتن اینا یارو مثلا چهل سال بود جاسوس بود 20 سال سی سال جاسوس شوروی توی آمریکا و این یک سری اطلاعات چیز رو اطلاعات مشخصی رو یه سری اطلاعات مشخص سری رو ولی اینو میفرستاد به شوروی تا اینکه حالا یا تا آخر عمرش گیر میافتاد یا نمیافتاد بعدم که گیر میافتادن در یک تبادل جاسوسی اینا رو 
به هم عوض میکردن اما رژیم اومده یه کار غیر متعارف کرده یعنی اومده نیروهای نیابتی سیاسی درست کرده خب ما میدونیم که از سال شست دیگه امکان حضور در ایران نبود برای مبارزین و مخالفین و سیاسیون و اپوزیسیون البته خب مجاهدین تا مدت ها اونجا بودن نیروهاشون و جنگیدن تا اینکه بعد رفتن به ارتش آزادی بخش رو درست کردن و در جهت به از کار انداختن ماشین جنگی رژیم حرکت کردن خب رژیم برای اینکه بیاد ایرانیا و مخالفین خارج کشورش رو از کار بندازه یا اینا رو از بین ببره خب راه مختلفی پیش گرفته بود از جمله مثلا ترور تعداد زیادی رو ترور کرد مونتا در مورد این آلترناتیو اصلی یعنی مجاهدین و در مورد بعضیای دیگه رژیم اومد این کار کرد که اولا در داخل شروع کرد به شیطان سازی بین مردم ایران بخواد این نیروهای مبارز رو با دروغ و تهمت و این حرفا از میدون به در بکنه یعنی کاری بکنه که مردم نسبت به این نیروها اعتمادشون از دست بدن نسبت به بخصوص شورا و سازمان مجاهدین و خلاصه اعضای شورا و رژیم میخواست مردم رو وارد این،, این کار بکنه که در واقع این همون شیطان سازی بود که میکرد و هنوزم میکنه مونتا چون در خارج کشور خب ایرانی ها امکانات دسترسی به اطلاعاتو دارن اینجوری نیست که مثلا رژیم اگه بیاد یک دروغی علیه مجاهدین بگه یا علیه شورا بگه مثلا خب ایرانی ها به همین سادگی باور کنن چون اینو میدونست اومد یک کاری کرد اومد این کار رو مرحله بندی کرد خب یه سری نیروهای چیزی درست کردنی از این ایرانی های اومده به خارج یا کسایی که به خارج فرستاد اینا رو بدون اینکه معرفی کنه اومد این وظیفه رو به عهدهشون گذاشت که با ایرانیا رابطه برقرار کنن و در این رابطه اینا بیان همون حرفای رژیم رو در مورد همون شیطان سازی ها رو بیان تبلیغ کنن یعنی بیان اسناد از طرف رژیم داده میشه مثلا ببین در جنگ نیابتی اسلحه و پول از طرف رژیم داده میشه مثلا همین حماس که داره میجنگه در فلسطین الان فلسطین با اسرائیل میجنگه خب اسلحه‌هاشو همه رژیم داده پولش هم همه رژیم داده ولی نیروشو خب خود همون حماسی‌ها هستن اما در مورد ایرانیای خارجی کشور به این کسایی که نقش نیروی نیابتی رژیم رو بازی میکنن در واقع سلاحی که به اینا میده اسناد و تهمتای ساختگی است که به اینا میده حالا یه نمونهش بگم خدمتتون مثلا مستاقی مستاقی در یک کتابی در آورد تا قبل از در سال 92 یه چیز در آورد به اسم گزارش 92 نمیدونم شما خوندید یادتون سال 1392 درست این اومد تو این گزارش که آدم میخوند تو این کتابی که میخوندی این 200 صفحه جزوه بود دیویس صفحه گزارش بود به قول خودش این گزارش دیویس صفحه همش انتقادات و تهمتهایی بود که به آقای رجبی و سازمان مجاهدین و شورا زده بود وقتی میرفتی اینا رو میخوندی میدیدی که تعداد زیادی اینا اصلا انتقاد نیست بلکه اینها تهمتهایی است که رژیم در مورد سندسازی هم کرده و به این داده یعنی سندایی که فقط دست وزارت اطلاعات به کس دست کسی نبود که آدم فکر کنه مثلا این مساقی رفته این سند رو رفته یه جایی خب گیر آورده مثلا همه سندا چیزایی بود که وزارت اطلاعات داده اینا رو در اختیار این بابا گذاشته و اینم اومده چیکار کرده اینا رو پخش میکنه حالا با یه کتاب 
این مرحله اول کارشه بعد این که کتاب رو میده بیرون اون وقت به طور خصوصی هم خودش از طرق مختلف شروع میکنه با روشنفکرا و آدمای قلم به دست و مردم عادی و با همه ارتباط گرفتن و در میدیای مختلف فرض کنم مثلا در تلویزیون نمیدونم میهن تیوی که ما بهش میگیم کیچن تیوی میبینه همون حرفا رو تکرار میکنه انقدر این حرفا رو این تکرار میکنه که این حرفا به گوش ایرانیا چیز میشه انگار که عادی میاد و در نتیجه مثلا در موارد خاص این بابا میره یک نامه مثلا درست میکنه توش چه چیزی علیه مجاهدین میگه به راحتی در گول میزنه بگیم که این نامه رو امضا میکنن مثلا یه بار یه نامه امضا کرده بودن علیه ما در حمایت از مستاقی که وقتی ما با این آدمایی که امضا کرده بودن با برخیشون صحبت کردیم اون مثلا نمیدونستم چیه این عمر من فلانی گفت امضا کنم کردیم یعنی اینجوری کار کردن و خب این خیلی بده حالا همین مورد مثلا یکی از این آدمایی که از سال شست من میشناستم از از آدمای سیاسی مبارز زمان شاه بود مارکسیست بود خب سال شست اومد بیرون من تو فرانسه این ایشونو میدیدم صحبت میکردیم حالا من اسم نمیارم لازم نیست صحبت میکردیم همون سال شست تا بعد که بعد دیگه من ندیدمش ولی خب چیزاشو گاهی میخوندم نویسنده و اینا هم از شاعرم هست اینا این بابا یه دفعه چند وقت پیشا که این دوباره یک نامه علیه ما درست شده بود و این حرفا یا یه چیزی گفته بود مستاقی گفته بود یا کسی دیگه این بابا اومده بود که زیر اون یه کامنت گذاشته بود <تصفيق> کامنتش هم این بود که آقا ما نمیدونیم چرا این مجاهدین هر کس که باشون مخالفه رو میگن معمور رژیمه شما <تصفيق> ببینید این آدمی که خودش سیاسی بود و خب حتما لازمه لابد مسئله بیره م... مطالعه میکنه دیگه این آدم اومده بود این حرف زده بود من زیرش یه نوت براش گذاشتم که بعد جواب نداد من گفتم آقای فلانی شما رو من از سال شست در فرانسه دیدم از همون موقع از صبح تا شب هر وقت بحث پیش میومد به مجاهدین انتقاد میکردی هیچ وقت نشد که به نفع مجاهدین چیزی بگی دوست مشترکی هم داشتیم که از طریق اون هی فوش میدادی به مجاهدین چون اون دوست ما خب حمایت میکرد از مجاهدین اینا چون با هم دوست بودن اون هی فوش میداد شما این چهل ساله داری این کارا رو میکنی آیا تا به حال مجاهدین به تو گفتن رژیمی هستی پس چرا این حرفو میزنی که مجاهدین به هر کی باش مخالف باشه میگن رژیمیه و جوابی نداد یعنی میبینید که یکی از کارای اینا همین نیروهای نیابتی سیاسی اینه که فضا رو علیه ما علیه مجاهدین و شورا اینا رو آلوده کنن به طوری که اصولا بعضی از این روشنفکرها اصولا اصلا چیز نیستن یعنی انگار که یک تعهدی چیزی دادن که در بحثهایی که میکنن همین چیزی که من توی مقاله نوشتم اینا انگار که یک تعهدی به جایی دادن که حرفی از مجاهدین و شورا و این آلترناتیو نزنن مثلا وقتی صحبت از این پیش میاد که آینده رژیم مثلا چی میشه از یکی از اینا بپرسید <تصفيق> که آقا به نظر تو مثلا خامنه ای چیکار یا آینده این رژیم چی میشه انقلاب میشه نمیشه اینا یه جوری حرف میزنن که گویی اصلا نه مجاهدین و نه شورا و این آلترناتیو وجود نداره و بیان تزشون رو میدن این در حالی است که مجاهدین و شورا در این چهل سال چندین کاری کردن که سرنوشت ساز بوده میدونی؟ بله 
یعنی نه کارهای معمولی نه اینکه برن مثلا از 5000 تا پارلمانتر امضا گرفتن مثلا به نفع خودشون و بر علیه رژیم چنین کاری به طور مستقیم سرنوشت ساز نیست درست بگیم این کار باعث شد که رژیم مثلا سرنوشتش عوض بشه ولی مجاهدین و شورا چندین کار کردن که سرنوشت ساز بوده یعنی هر ایرانی این این کار به گوشش خورده حالا من یکی یکی بگم خدمتون یا میخواد شما سوالتون یکیش بوده. همین برنامه صلح شورا هست دیگه درسته یکیش مسئله هستهیه مسئله هستهی یکیش صلح شورا مگه منظورتون جنگ, جنگ با ایران عراق بله بله یکیشون یعنی ببین اگر که فعالیت های ما برای پایان دادن به جنگ نبود ام. اگر که ارتش آزادی بخش در عراق تشکیل نمیشد و جلوی پیشتبی جنگ خمینی رو نمیگرفت و باعث ریختن جام زهر به حلقوم زهر آتش بس به حلقوم خمینی نبود هیچ شکی نباید میکردیم که من خودم چون در جریان اون موقع بودم در جریان جنگ و اینا میدیدم که اگر ما نبودیم اگر ارتش آزادی بخش نبود خمینی در اون جنگ پیروز میشد اصلا خمینی از اول که اومد اون جنگ رو انداخت و صدام حسین گول زد که طرف حمله کنه مثلا و به این بحانه اگر ما اون کار نکرده بودیم خمینی اون جنگ رو برده بود برنده بود پیروز جنگ بود عراق رو اشغال کرده بود و اصلا جغرافی های سیاسی منطقه رو به هم میزد خمینی چشمندازی که در ذهنش بود این بود که بره بارها اینو گفته بود خمینی میخواست بره مکه و مدینه رو بگیره خمینی بارها گفته بود که مکه یعنی این حکومت آل سعود لیاقت داشتن و نمیدونم سرپرستی از اماکن مقدس مکه و مدینه رو نداره مهم. یعنی ما داریم دیگه پس ببین این یه موردش بود که اگه این فعالیت های ما نبود خمینی همه جا رو گرفته بود جنگ پایان نمیگرفت خب اینو این خمینی و نیروهاش و وزارت اطلاعاتش دستگاه تبلیغاتیش در این سالها همش تبلیغ کردن که نمیدونم مجاهدین خیانت کردن به جنگ به دفاع مقدس فلان کردن یعنی جنگی که این میخواست حمله کرده بود و, و میخواست بره عراق و بگیره بعد از ده بار گفت راه قدس از کربلا میگذره همه این حرفا رو زده بود باز به گوش مردم اینجوری فرو میکرد دفاع مقدس ام. یعنی اینکه تا آخرین سال جنگ همش بخش ایرانی ها یعنی اون پاستارا و اینایی که بال خمینی بودن اینا همشون داشتن دفاع میکردن در حالی که اینجوری نبود که البته آخرین سال که ارتش آزادی بخش تونست ضربات محکمی به رژیم بزنه خب رژیم عقب نشینی کرد شروع کرد به دفاع ولی دفاع مقدس نبود این یه موردش مثلا شما حالا چیز مورد دیگم شما یادتون میاد بگید یا خودم بگم بگید خودتون اولین موردی که بود این بود که اگه مجاهدین مبارزه ایدئولوژیکشون رو با خمینی نمیکردن مبارزه هم مجاهدین بودن هم کمک های نیروی روشنفکر پیشتاز سکولار در ایران مثل نمیدونم جبهای مختلف کردار همون موقع که آی رجوی کاندید شد همه تقریبا نیروهای غیر رژیمی از کاندیداتوری آقای رجوی برای ریاست جمهوری حمایت کردند همه این نیروها از مجاهدین حمایت میکردن و مجاهدین یک مبارزه ایدئولوژیک رو شروع کردن که اون موقع شما حتما سندتون نمیرسه ولی ما بودیم همون موقع تا خمینی مرحله بود نزدیکای اومدن خمینی یا کمی بعد اومدنش که شایعه کردن که عکس خمینی در ماه دیده شده 
یعنی اونو یادمه اونو یادمه آره میخواستم بگم که این یک فرد مقدس آسمانیه خب مبارزه خمینی باعث شد که این از هم بپاشه و اگه این نبود نه تنها خمینی عکسش تو ماه میموند بلکه بعدم عکس خامنه ای هم تو ماه میدیدم من که هرچی نگاه به ماه کردم عکس خامنه ای رو ندیدم بچه بودم ولی برو نگاه کردم بچه بودم دیگه همین پش شده بود همه جا دیگه آره راست می من بعضی وقتا خندم به این روشن فکرایی میگیره که اونا بچه نبودم کتابم خونده بودم ولی باز به ماه نگاه میکردم نکنه یه وقت مثلا درست بشه پس این یه کار دیگه بود خب تمام این روشنفکرایی مثل همون آقای مارکسیستی که من اسمشون نبردم و گفتم داستانشو خب اینا در جریان بودن که اون موقع چه مبارزه در جریانه پس میدونن که مجاهدین چی کار کردن نمیخوام حالا ریل برنامه رو به هم بزنم آقای پویا ولی همین صحبتی که شما میکنین در تو با این روشن فکرا من فکر میکنم که وحشت دارن از اینکه از جامعه که برای خودشون درست کردن دور وریای خودشون ترد بشن من اینجوری نمیبینم ممکنه ببین آخه مسئله اساسی اینه که اینا دوچار یه سری توهمات شدن در اثر تبلیغ و همین شیسانسازی های رژیم وگرنه چه کسی نه مثلا به یه مورد دیگه از اون کارهایی که مجاهدین که شورا کردن بگم که اگه فعالیت ما این ما مقاومت ایران نبود رژیم آخوندی تا حال ده بار بمب هستهی رو ساخته بود و اگه بمب هستهی درست میکرد اصلا سرنوشت منطقه باز چیز دیگه میشد خب آیا این روشنفکرها اینو نمیدونن الان هنوزم بحث برجام هست هنوزم بحث تحریم ها هست هنوزم اینا هستن آیا این نمیدونن که اگه این رژیم بمب اتم و میساخت چه مشکلاتی پیش میومد با این حال باز دچار این توهمن که یه جورایی درست ببین این ضربان مثل خیلی میخوره که عین یه کپی که آگاهانه سرشو میکنه زیر برف که نبینه حقیقت تلخ هم هست آقای پویا آره خب نه آخه اینا میتونن ببین میتونن حمایت نکنن از ما ببینیم میتونن حمایت نکنن ولی آخه چجوری نادیده میگیرن صحبت اینه خب اینجا برمیگرده به همون فعالیت نیروهای نیابتی سیاسی رژیم که رژیم با یک سری برنامه نه یکی نه دوتا خب تعداد خیلی زیادی از این ایرانی ها رو فرض کن نه مثال تعداد خیلی زیادی از این ایرانی ها بعد از اینکه خاتمی اومد شد رئیس جمهور باشه که بعدم اسم ما رفت تو لیست در اثر زد و بند خاتمی یه کار دیگه ای که خاتمی کرد اون موقع این بود که ایرانی ها رو راشون رو باز کرد به ایران دل. یعنی کسایی که حالا به هر چیزی دروغ گفته بودن یا واقعی گفته بودن اومده بودن پناندهی گرفته بودن این حرفا و نمیتونستن برن ایران و بیان زمانم طول کشیده بود یه دفعه رو مثلا حالا پشیمون شده بود مادرش پدرش میخواست بره ببینه بره نمیدونم ارسش فلانش این چیزا بود خب این خاتمی اومد از این استفاده کرد راه رو باز کرد ولی همه اینا رو اوورد توی دام انداخت توی دام یعنی اونایی که میرن داخل و میان که تعداد درصد بالایی از ایرانیان خارج کشور میرن داخل و میان همین داخل رفتن و اومدن اینا رو بادار میکنه که همون عینکه رو میزنه به چششون بخاطر که از منافعشون میشینه دیگه آره یه عینکی انگار اینایی که رفته میرفته آمد میکنن و یه رژیمی نیستن و آدم بگه رژیم اینا انگار که یه عینکی رژیم بهشون میده که این عینکه رو وقتی میزنن همه چی رو میبینن غیر از ما 
و خب این تبلیغاتی که اومد در کنارش تبلیغات همین نیروهای نیابتی سیاسی رژیم هست که ما نمیشناسیمشون حالا یکیشون مثلا من گفتم مستاقی <تصفيق> ولی بقیه رو آدم نمیشناسه تک و توک میشناسه یه سری این سلطنت طلبا هستن یه سری به اسم سلطنت طلب رفتن تو دستگاه رضا پهلوی علیه ما کار میکنن <تصفيق> چون که خب این داستان سلطنت طلبی همونجوری که خودتون هم اون گفتید که شعار رضا شاه شاد رو <تصفيق> پاستارا درست کردن خب واقعی هم همینه واقعی اینه که پاستارا درست کردن و وزارت اطلاعات با یه برنامه اینو درست کرده همینجوری درست نکرده <تصفيق> این برنامه هرچی که هست این نیست که بخواد رضا پهلوی برگرده ایران شاه بشه اتفاقا برعکس چون اینا مطمئنن که این آدم چی جربوزهی و هیچ تهدیدی برای داخل نداره <تصفيق> به همین دلیل هرکی میخواد بیاد خارج بشه کمان که به اون آقای هاشم خواستارم گفته بودند یه خودش گفت زندانی سیاسی معلم بله بله رضا پهلوی رو بدیم با تماس این کار نیروهای نیابتی سیاسی رژیم که وصل به وزارت اطلاعات و اسلحهش یعنی مدارک و اون حرفای شیطان سازی رو از اونا میگیره تمام شیطان سازی ها رو اونا میکنن میدن دست اینا و اینا اینو میان به صورت هر کجا هر جور سلاح هست پخشش میکنن گاهی وقتا تک به تک آدم ها رو میرن صحبت میکنن گاهی وقتا میان یه ساعت بحث میکنن یه چیزی هم به ما میزنن ام. یعنی خلاصه این چون تا الان ما در مقابل اینا اینجور که باید وای نستیم یعنی الان که ما میفهمیم فرض کن همین یه موردش که نمیدونم شما در جریانید همین مورد مسئله مثلا رابرت مالی بله بله کسالا هم همینه آقای پویا همین رابرت مالی نمیدونم آریان تبا تبای اینام تو این دستگاه نیروهای نیابتی سیاسی قرار میگیرن دیگه درسته؟ خب آره دیگه ببینیم دارو دسته ای که رفتن در در واقع چیز این تبا تبایی در... که تو پنتاگون هستن آره اینا رفتن تو این سالها به هر حال درس خوندن و برن تو پنتاگون و برن تو وزارت خارجه و البته صد درصد من مطمئنم که با استفاده از لابی های رژیم رفتن اونجا دقیقا, دقیقا. یعنی فرض کن مثلا اون لابی رژیم تو یکی از همین نیروهای نیابتی سیاسی مشخص نایاکه نایاک و تریتا پارسی که داداشش اون وقت جز همین گروه رابرت بالیون حرفا کار میکرده اون گروه نیابتی فرض کن تریتا پارسی نایاک خب اینا اومدن آدمایی رو انتخاب کردن و اینا رو وارد چیز کردن آخه این دو, دو طرفه نیست آقای پویا حال میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها حالا اینا اومدن اینا رو تبلیغ میکنن و میخوان بزرگ کنن از اون طرف هم خب این بنیادهای فکری یا اقتصادی یا نفتی آمریکا این افراد رو میپذیرن پس این دو طرفه هست دیگه نه؟ والا اینو نمیشه گفت دو طرف هست این هر دوش یه طرفه طرف رژیم یکی از کارهایی که در خارج کرده در این مدت لابیگریه لابی پیدا کردنه یعنی مثلا یه موقع میگفتم اون مادلن آلبرایت لابی رژیم بود در شرکت های نفتی وزیر خارجه یه نمیدونم کی بود وزیر خارجه بوش بود همون لابی بعدش که از وزارت خارجه رفت با یکی از این کمپانی های بزرگ یا یا تراستا یا که چه نفتی کار میکرد که خب رژیم پول داشت در دنیای سرمایه داری پول کاربرد در واقع زمان ما میگفتیم پول یه چیزی بذاریش رو سنگ آب میشه <تصفيق> درسته یعنی اگر کسی شرافت انسانی نداشته باشه 
به سادگی میشه خریدش رژیم هم خب آخوند بودن آخوندا بهترین کسایی هستن که در این زمینه میشه پیدا کنی خود آخوندا اصلا مهره ها کسافتی هستن که همه زندگیشون منافع خودشونه پول منافع خودشون و خیلی خوب واردن چجوری با آدما کار بکنن به مزه که یه نفر از خارج میره ایران از این مثلا نماینده نمیدونم حقوق و بشر حتی میره ایران که مثلا صحبتی بکنه بلافاصله یک چند تا قالیچه و نمیدونم زعفرون و فلان و پول و این حرفا میرن کف دستی اصلا براشون مهم نیست حالا آدم آدم های با شرافت خب قبول نمیکنن آدم های با شرافت وظیفهشون انجام میدن آدم های با شرافت هم را نمیدن رژیم راشون نمیدن بعضی وقتا مجبورن بعضی وقتا مثلا نماینده فرض کن سازمان ملل یک کسی رو هرچند الانی آقای نماینده سازمان ملل رو بشر در مورد ایران رو جاوید رحمان را نمیدن ولی حال یه در را دادن ولی مثلا در عراق که بودن مجاهدین مثلا اون نماینده سازمان ملل در عراق کوپلر بود این پول کلانی گرفته بود از رژیم مثلا برنامهش قولی که داده بود این بود که مجاهدین رو بپاشونه در حالی که این نماینده سازمان ملل بود اونجا میباست قوانین سا... حالا بگذاریم چیز نشیم و هر حال این گروهه که همین گروهی که درست کردن به اسم نمیدونم آی ای آی افتکار کارشناسان ایران اینا خب همشون خب اون رابرت مالی که خودش آمریکایی تو وزارت خارجه بود و رو مسئول مسائل ایران بود این بقیه هم همین نایاک و همین لابی های رژیم اینا رو جا دادن اون تو دیگه تو وزارت خارجه و تو وزارت دفاع و اینا و خب کار اینا در واقع یک نوع دیگه یعنی رابطه برقرار کردن با خارجیاس بود حالا من بازم باشم همشون همه نماینده همه این نفرات رژیم که لو نرفتن کار اینا در واقع این بود که بیان مقاله بنویسن مطلب بنویسن از اسنادی که رژیم ساخته بود استفاده بکنن یعنی همون کاری که مثلا انواع مستاقی با ایرانیا میکردن و میکنن اینا با خارجی ها میکنن نامه بنویسن برای فلان وزیر فلان چیز که آقا این مجاهدین مثلا اینجوری هم. این شورای ملی مقاومت فلانه یعنی همون کاری که رژیم میخواد اینا میکردن به عنوان نیروی نیابتی سیاسی جنگشون با ما جنگ سیاسی بود چون ببین طرف دیگه جنگ سیاسی آدمای دیگه نیستن ما ایم. یعنی اگر ما نبودیم اگه ما حضور نداشتیم اگه این آلترناتیو نبود رژیم به راحتی اصلا کاری به اینا نداشت هیچی بقیه اینا رو به میدون بیرون میکرد درست یعنی اینجوری نبود که نتونه این نفرات رو خلاصه بزنه از میدون بیرون کنه چون دستش برای ترور پیش خودش بسته نیست که دیپلماتش هم میکرسه که بیاد بمب بذاره توی جلسه ما یعنی هیچی از همه چی حاضر بگذره ولی خب اگه ما نبودیم این کار لازم نداشت بکنه که تروریست که آقای کوادرس رو ترور بکنه آقای پویا اشاره کردین شما به این آی ای آی و من سال که دارم واقعا نمیفهمم خودم که اخیرا توی کنفرانس پارلمان اروپا اول آذر برگزار شد یک کنفرانسی توی 
مقر پارلمان اروپا توی استراسبورگ خانم رجوی شرکت داشتن ده ها تن از نمایندگان پارلمان اروپا شرکت داشتن توی این کنفرانس یک گزارش تحقیقاتی درباره شبکه نفوذ رژیم توی اروپا اسمش هم از ردیابی شبکه نفوذ رژیم ایران در سیاست اروپا کارزار فشرده برای بدنام کردن اپوزیسیون دموکراتیک خب این توسط گروه دوستان ایران آزاد تو پارلمان اروپا تهیه شده تدوین شده و معرفی شد تو این جلسه چرا در آمریکا که به حال بیشتر این افرادی که ما الاسماشون رو میشنویم توی آمریکا دارن فعالیت میکنن برای رژیم و علیه مقاومت ایران چرا توی آمریکا همچین گزارشی مثلا صورت نمیگیره یا تحقیقات به این جدی پیش نمیره ولی مثلا توی اروپا سری گزارش تهیه میکنن و با جدیت دنبال این برنامه هستن خب ببینید اولا که خب من فکر کنم که دوستان بخش دیپلماسی شورا دنبال این مسئله حتما هستن چون ما تعداد نفراتی در آمریکا هم پارلمانتر هم سناتوری که از مقاومت و از این آلترناتیو حمایت میکنن کم نیستن و خب تا الان کارهای زیادی کردن شما ببینید مثلا اون موقعی که اسم سازمان رو بخواستن تو آمریکا از تو لیست تروریستی در بیارن امضا کننده اصلا درخواست دادرسی و این حرفا توسط سی نفر از همین آدمای سطح بالای آمریکا از سناتورا و مقامات سابق آمریکا بود که این کار کردن و خب یعنی اینکه این فعالیت های شورا در آمریکا و فعالیت های دیپلماتیکش سیاسیش خب خیلی زیاده حالا اینکه اینو از اینجا شروع کردن شاید حالا نمیدونم به هر حال اینجا آغازشه به اونجا میرسه ام. یا اینکه خب به هر حال نمیدونم من در پاسخ خاصی ندارم جز اینکه بگم حتما اونجا این کارو حتما اگر ضروری باشه خواهند کرد و یا اینکه همین مورد رو مثلا در اونجا مطرح خواهند کرد چون به هر حال خب اروپا هم یک منطقه جغرافیایی وسیعه و نیروهای رژیم اینجا خیلی دارن علیه ما کار میکنن و به خصوص شاید به مناسبت همین ضربه‌ای که زدن به خاطر همین تروری که کردن از آقای آلخویدال خب شاید میخواستن اینجا با اینجا شروع بکنن دوستان ولی به این موضوع هست که یکی از کارهای ما همین مبارزه سیاسی با این نیروهای نیابتی سیاسی رژیمه درباره این گزارش میتونین یکم برامون توضیح بدین چون الان دیگه وقتمون داره تموم میشه میتونم شما رو رجوع کنم به اینکه این همین گزارش در سایت همبستگی اومده تو رو مختصر همشو نوشتن ده. من دیگه چیزی نمیتونم به اون اضافه کنم و اگه بتونید خودتون نگاه کنید ببینید همش هم توضیح دادن هم مسائل مربوط به ارتباط این آدما کی چیکاره است مثلا الی گرانمایه نمیتونم اون یکی تبا تبایی اون عدنان تبا تبایی که در اروپا داره فعالیت میکنه سر اون صادق تبا تباییه که از قومخیش های خمینی بود خواهرش زن احمد خمینی بود و خیلی تو دستگاه خمینی کار داشت جز البته میگفت نهزت آزادیه ولی جز نیروهای خمینی بود و با این شبکه هزبالله لبنان رابطه داشت و یه بارم اونو مثل این که توی آلمان با یک کمدان دیپلماتیک تریاک گرفته بودن و تریاک کم میابد برای دوستاشون در خارج میگم اینو از هر کاری برای جلب این نیروهای خارجی استفاده کردن در این مدت در حال اون گزارشی که در سایت انبستگی هست خیلی کامل اینو نوشته من ازتون خواهش میکنم دوستان دیگه هم خواهش میکنم 
هم به سایت همبستگی برم اینو بخونن و همون مقاله منم اونجا هست بخونن بیشتر توضیح داده راجبه این من خودم که خوندم حتما پیشنهاد میکنم دوستانم برم و بخونن اینو آقای پویا آخرین سوالم این است که بفرمایید آخرین سوالم رو مطرح بکنم خدمتون و بزنم بریم به کارتون برسید در رابطه با همین نیروهای نیابتی سیاسی خب ما میخوایم بدونیم چیکار باید بکنیم به حال یک سوالی هست که چیکار باید کرد و راه حل چی هست آقای پویا این سوال خوبیه و خب بذارید من نظر چون من یه نظر خودم دارم ولی یه سوال عمومیه یعنی همه باید همه خودمون همه فکر کنیم من میخوام به شما پیشنهاد کنم اصلا شما این موضوع رو به بحث بذارید تو رادیوتون و از هواداراتون و شنوندگانتون اینا بخواید که اونا بگن چیکار باید کرد چون الان ببین در مورد این گروه نایاک و فلان و این گروه همین گروه که الان صحبتشو کردیم آی ای آی الان خب این کاری که بچه ها کردن افشاشون کردن دیگه این افشاگری خب خیلی مهمه علاوه بر این افشاگری کار دیگه باید در این مورد خاص در مورد اینا دارم میگم و کاری که اینا میکردن خب کارهایی بوده که تا حالا دوستان ما میکردن چون هر موقع که هر نماینده مجلسی هر سناتوری جذب ما میشده و یه امضا میکرده بر ما حمایت میکرده بلافاصله از طرف رژیم در اون کشور از طرف سفارت رژیم در اون کشور مثلا در انگلیس یا در آمریکا که سفارت ندارن در مثلا آلمان در فرانسه هر کی حمایت میکرده بلافاصله یک پکیج بزرگی از اطلاعات و دروغا و اسناد ساختگی وزارت و اطلاعات برای طرف میفرستادن بمبارانش میکردن با این اطلاعات ساختگی برای اینکه نذارن بره این تو و خب در کنارش ما هم میبایستی خب جواب بدیم دیگه یعنی یه جنگه بنابراین باید دید که رژیم خامنه ای از این نیروهای نیابتی سیاسی چه هدفی داره چی میخواد به دست بیاره اولا تارگتش کیان مخاطبش کیان مخاطب نیروهای نیابتی سیاسی مردم ایرانن به خصوص ایرانیان خارج کشورن چون در مورد خارجی ها که این گروه های اینجوری کار میکنن نیابتی مثل نایاک و اینا در مورد ایرانی های خارج کشور روشن فکرها بقیه مبارزین اپوزیسیون اینا هدف این نیروهای نیابتی سیاسی هستن حالا باید دید که اینا چیم کار میخوان بکنن و ما از توی این باید پیدا کنیم که حالا راه حل چیه چیکار باید کرد حالا به نظر من شما اینو به بحث بذارید ببینید که شنوندگانتون چه نظری دارن من خوشحال میشم که بعدا دوباره راجع به موضوع بحث کنیم و نظراشونو بشنوم حتما حتما مزاحمتون میشم آقای پویا خیلی ممنونم که وقت باز کردید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم خیلی ممنونم از شما ببخشید سرتون رو در دوردم زدم من میکروفون که گیر میارم زیاد حرف خیلی هم تشکر میکنم به خاطر این وقتی که به من دادید به امید این دیدار و به امید بحث بعدی که خدمتتون برسید روزتون بخیر روز بخیر